0: politika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum üstüde.
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Ki, kolay kolay Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe pazarı. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. E, koronanın ekonomi politiğiyle ilgili yaptığımız programlara devam ediyoruz. E, bugün de tekrardan e, bu e, konu üzerinde e, duracağız. E, daha önceki programlarımızdan da tanıdığınız e, Perda Keskin ile evde e, bir program yapıyoruz. Hoş geldin Ferda programımıza.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim tekrar davet ettiğiniz için.
1: Ferda Keskin, Bilgi Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi. Bugün programımızda sadece aslında koronanın değil, tarih boyunca süre gelmiş pandemi hastalıklarının nasıl yönetildiklerine, iktidar modelleriyle ilişkilerine bakacağız. İstersen sadece işte günümüzle ilgili olmayan bu değişik iktidar modellerini, değişik yönetim biçimlerini konuşmaya başlayalım.
0: Olur. Şimdi tabii yani epidemi, dünya Tarihinde insanlığı en çok meşgul etmiş olan fenomenlerden bir tanesi tıpkı savaş gibi. Çünkü tıpkı savaş gibi epidemi de, pandemiye dönüşsün veya dönüşmesin, insan varlığını doğrudan doğruya tehdit eden ve bunu çok yoğun bir şekilde yapan ve denetim altına alınması zor olan bir fenomen anlamına geliyor. İnsanlık tarihinde, batının tarihinde, e, epidemilerle e, ilgili olarak e, üretilmiş çok da geniş bir söylem var e, elbette. Bu sadece tıpta değil, e, sosyal bilimlerde de, antropolojide de e, hatta edebiyatta da karşımıza çıkan bir şey. Çok basit bir örnek e, vereyim. Antik Yunan mitolojisinde e, Oedipus karakteri vardır hepimizin gayet iyi bildiği. E, ve bu Oedipus'un öyküsünü e, Sofokles e, Oedipus Tyrannos e, isimli e, oyununda e, anlatır. Bu oyunun e, açılışında e, bir veba salgını vardır. E, Tebai şehrine musallat olmuş olan e, ve Tebai halkı da e, tiranları olan e, Oidipusa e, gelirler ve sana bir tanrı olduğun için değil, insanların birincisi olduğun yani e, belirli yeteneklere e, sahip olduğun Hatta işte Sfenks'i ortadan kaldırmış olduğun için geldik ne olur bir şey yap diye. Ve Oidipus da bunun üzerine kahinlere başvurur. Bu epideminin nedenini anlayabilmek için. Yani o öyküde öncelikli olarak salgın hastalığın nedeni, e, sorusu ortaya çıkar.
1: Herhalde tarihin e, en önemli edebiyat metninden bahsediyoruz aslında. E, tabii en mi?
0: önemli edebiyat metinlerinden bir tanesi. yani
1: miyle bağlantılı?
0: E, Yunan antik Yunan tragediyasının doruk noktası diyebiliriz. E, bence. Yani Aysilos'la başlayıp Ölipides'le e, sona eren, tabii sadece e, bunlar yok. Çok sayıda tragedya yazarı var ama e, bize e, bugün e, tragedyaları e, kalmış üç tane yazar var. Aysilos, Sofokles ve Ölipides. E, Sofokles e, bunlar arasında bana kalırsa Antik Yunan tragedyasının duruk noktasıdır. Ve çeşitli nedenlerle, şimdi burada tartışamayız e, tabii ama e, Oedipus Tiranos isimli oyun da oyunda bana kalırsa en önemli oyunu ve Tragedia isimli o janrı en iyi örneklendiren, en mükemmel şekilde örneklendiren oyun. Bu oyunda işte az önce de söylediğim gibi tebai halkı kendilerine musallat olan bu salgın hastalığın nedenini öğrenmek üzere işte her şeyi bilen veya çok güçlü olan hem fiziken hem de zihnen ve tiranları olan e, Oedipus'a gidiyorlar. Oedipus da e, bu salgının nedenini bulabilmek için e, kahinlere e, başvuruyor. E, bu salgın bir leke aslında buna miyazma deniyor antik Antiklinan e, tragediasında e, veya terminolojisinde. Bu miyazma kirletmiş durumda e, tebai şehrini, e, bu e, e, miyazmayı yani lekeyi e, silmek gerekecek. E, silmek için de e, çözüm e, bu lekenin nedenini şehirden sürgün etmek, yani cezalandırmak. Şimdi burada bir e, neden e, sorusu var, İkincisi de çözüm sorusu var. E, neden bulunduğu takdirde e, çözümde o nedeni uzaklaştırmak, dışarıya çıkarmak ve elbette hepimizin bildiği üzere maalesef Oydipus oyunun sonunda e, Nedin'in kendisi olduğunu öğrendiğinde e, hem e, kendi gözlerini köreterek e, hem de kendi kendisini şehirden sürgün ederek e, yanında Antigone ile e, beraber e, faturayı kesiyor. E, yani e, vebadan e, tebai halkı kullanıyor, e, kurtuluyor. E, bu e, tabii e, nedensellik e, ilişkisi e, söz konusu olan e, salgın hastalık olduğunda e, en temel sorunlardan bir tanesi. E, bir taraftan neden, öbür taraftan da çözüm e, dedik ve e, dünya e, bugüne kadar e, çok farklı e, salgın hastalıklar gördü. E, bunların nedenlerini çok uzun süre e, bulamadı, e, bulamadığı için de e, çözüm e, sadece... E, tıbbi çözüm olmadı. E, yani tıpla birlikte e, din mesela e, burada devreye girdi. E, burada mekan düzenlemeleri e, devreye girdi. E, ve burada elbette e, iktidar e, devreye girmek zorunda e, kaldı. E, e, çeşitli örnekler geliyor aklımıza tabii ki. E, yani cüzdan var, e, veba var, e, kızamık var. Veren var, çiçek var ve daha yakın zamanda karşımıza çıkan grip salgınları var. Yani 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan İspanyol gribinden başlayıp bugünkü koronavirüsün ortaya çıkarttığı grip türüne kadar çok çeşitli grip türleriyle mücadele ediyor bilim.
1: AIDS var ki 1980'lerin hani en kritik e, Çok doğru. durumlarından bir tanesiydi AIDS. Nasıl hani AIDS ile mücadele edildi, nasıl AIDS yönetildi? Aslında o da ayrı bir program konusu.
0: Kesinlikle.
1: Çok sorunlu olan.
0: Elbette. Şimdi burada iktidar dedik. Ben tabii ister istemez Michel Foucault'a geri döneceğim. Çünkü Michel Foucault'un... Ee, 1977-78 yılında e, Collège de France'da vermiş olduğu e, dersler e, hatırlanması gereken e, bir metin anlamına geliyor. E, bu derslerin başlığı güvenlik toprak ve e, nüfustur. E, ve burada e, Foucault e, batının yakın tarihinde ortaya çıkan, e, birbirini takip eden, e, birbirini... ...değillemeyen ya da tamamen iptal etmeyen, yeri geldiğinde birbirine rücu eden, birbirinin tekniklerini kullanan üç ayrı iktidar modelinden bahseder. Zaten bunları sizin programınızda daha önce birkaç kez konuşmuştuk ama yine de tekrar edeyim ben önemli olduğu için. Bunlardan bir tanesi hükümranlık modelidir hükümranlık modelinde hükümran ve teba vardır böyle bir model Foucault'a göre batının tarihinde toprak merkezli bir yasa devletinin modelidir ve burada işleyen iktidar negatif bir iktidardır yani yasaklayarak, işleyen neyin yapılmaması gerektiğini söyleyerek işleyen bir modeldir bu. Bunu takiben disiplinci model adını verdiği model vardır. E, bu e, model e, ise e, insanlara neyi yapmamaları gerektiğini değil neyi yapmaları gerektiğini söyleyerek işleyen bir e, modeldir. A, ve e, yapılması gerekenin yapılabilmesi için gerekli becerilerin kazandırılması ya da mevcut becerilerin yoğunlaştırılması daha da kullanılır hale getirilmesi için insan bedeni üzerinde belirli bir talim ve terbiye süreci uygular. Fakat Foucault diyor ki e, Batı'nın yakın tarihinde ortaya çıkan üçüncü bir model daha var. Bu modelde yönetimsellik modeli. Bu model, e, modeli. E, bu model e, ilk iki modelde olduğu gibi özgürlükleri sınırlandıran, yani neyin yapılmayacağını söyleyerek ya da neyin yapılması gerektiğini söyleyerek e, e, özgürlükleri sınırlandıran bir model değil. E, tam tersine e, özgürlükleri teslim eden fakat bu özgürlükleri regüle eden, e, yöneten, e, belli bir takım e, teknikler itibariyle e, yöneten e, bir e, model. Elbette krizler ortaya çıktığında bu modeller az önce de söylediğim gibi e, birbirlerinin tekniklerine e, başvurabiliyorlar veya kriz çıkmadan da kendi içlerinde talih olarak birbirlerinin e, tekniklerini e, kullanabiliyorlar. E, niye bu örnekleri verdim veya niye bu mevzuya girdim? Şundan dolayı. Şimdi çok ilginç bir şekilde Foucault o yıl verdiği derslerde daha birinci dersten itibaren bu modellerin nasıl işlediğini örneklendirmek için üç tane kategori kullanıyor. Bunlardan bir tanesi şehir planlaması. Yani ortaya çıkan ihtiyaçlara uygun olarak batıda şehirler nasıl değiştiler, nasıl planlandılar, örneğin surlar niye ortadan kalktı. Ya da şehirler niye yatay olarak su yollarında gelişme imkanı buldular. Ya da niye şehirlerdeki caddeler rin düzenleniş biçimi değişti. Buna dair söyledikleri var. Üç ayrı şehir örneğini vermek suretiyle. Kitap içerisinde ısrarla vurgulayacağı bir başka örnek tarım ürünlerinde meydana gelen azlığın yönetiliş biçimi. Burada da diyor Foucault söz konusu olan azlık olduğunda bu farklı iktidar modelleri farklı teknikler kullanmışlardır. Örneğin ithalatı yasaklamıştır, ihracatı yasaklamıştır ya da başka teknikler kullanmıştır. Üçüncü örnek ise burada e, salgın hastalık çok ilginç bir şekilde e, ve salgın hastalıkta da Foucault 3 tane salgın hastalığı örnek veriyor. Orta çağdan e, bugüne kadar e, Batı'nın e, tarihinde e, Batı'yı tehdit etmiş olan. E, bunlardan bir tanesi cüzdan, bir tanesi veba, bir tanesi de e, çiçek. Şimdi söz konusu olan e, cüzzam olduğunda diyor e, Foucault, e, kullanılan yöntem ilk başta dışlama yöntemi olmuştur. Burada ikili bir ayrım vardır. Cüzdamlı olanla olmayan birbirinden ayrıştırılmıştır ve bunu bu ayrıştırma yasa altında da hükme bağlanmıştır ve dinden de burada iktidar ciddi bir destek almıştır. Fakat cüzdamlı olanla olmayan birbirlerinden cüzdamlı olanın dışlanması suretiyle ayrılmıştır. Bu dışlanma mekanizması ve dışlanma kavramı Fukunun ilk defa burada kullandığı bir kavram değil bir başka örnekte de deliliğin tarihi yani klasik çağda deliliğin tarihi isimli ilk ciddi kitabı olan ve seminal bir kitap olan yani ciddi çığır açan bir kitap olan bu kitabında da Fukulültif nevis örneğini kullanır sültif nevis Aslında gerçekten var olup olmadığını bilemediğimiz bir şey kitap yazıldıktan sonra çok eleştirildi bu fakat bu tartışmayı bir kenara bırakırsak sürtiffer nevis delilerin doldurulduğu bir gemi ve e, bu gemiler, içinde delileri barındıran bu e, gemiler, e, delilerin dışlanmasını mümkün kılıyor. Bunlar Avrupa'nın büyük nehirlerinde dolaştırılıyorlar. E, karaya ayak basmalarına izin verilmiyor. E, i̇htiyaçları e, karşılanıyor karadan gönderilen e, bir takım tedariklerle. E, fakat böylece, akıl sağlığı yerinde olanlara, akıl sağlığı yerinde olmayanların ciddi bir tehdit oluşturması da engellenmiş oluyor. Gerçekten böyle bir şey oldu mu, olmadı mı bu ayrı bir mevzu ama bunu bir tipik dışlama örneği olarak görebiliriz. Dışarıdakinin içeriye girmesini yasaklıyorsunuz. İkinci örnek ise veba örneği. Veba örneğinde diyor Foucault disiplin modeli geçerlidir. Çünkü burada yapılan şey aslında vebalıları karantina altına almaktır ve disiplin dediğimiz yöntem veya iktidar mekanizması genellikle zaten mekanı yalıtmakla işleyen bir mekanizmadır. Mekanı düzenleyerek işleyen bir mekanizmadır bu mekan içerisine alınanların gözetlenebilmesi için. Şimdi bu gözetleme süreci esnasında tabii ki çok ilginç diyor Foucault çünkü vebaya yönelik olarak oluşturulan bu nizamnamelerde yapılan şey, yapılmak istenen şey ve bağlı bölgelerin sınırlandırılması, yani belli sınırlar çekilmesi. Orada kendisinden de burada alıntı yapabilirim. İnsanlara ne zaman, nasıl, hangi saatte buradan çıkabileceklerini, evlerinde ne yapmaları gerektiğini, nasıl beslenmeleri gerektiğini belirten, kimi görüşmeleri on. ...onlara yasaklayan, müfettiş karşısına çıkmalarını zorunlu kılan, evlerini müfettişlere açmaya zorlayan e, nizamnameler bunlar. Yani e, mekan içerisinde yalıttığınız kişileri e, aynı zamanda çok ciddi bir denetim mekanizmasına tabi tutup ne yemekleri, yemekleri gerektiğini hangi ilaçları kullanmaları gerektiğini, kimlerle görüşebileceklerini belirleyen bir sistemden bahsediyoruz. Üçüncü salgın hastalık ise çiçek. Şimdi bu çiçek hastalığı ise FUKO'ya göre yönetimsellik modelini çok güzel örneklendiriyor. 18. yüzyıldan itibaren şimdi ortaya çıkan yeni bir tıbbi teknik var. Çiçek ile ilgili olarak uygulanan pratikleri diğerlerinden farklı kılan. Bu da aşılama teknikleri. Burada Foucault'un kullandığı ve ben tıpçı olmadığım için Türkçe tam karşılıklarını bilemediğim aşılama teknikleriyle ilgili 3 tane kavram var. Bunlardan bir tanesi inokülasyon. Buna çiçek aşısı da deniyor. Bir tanesi Varyolizasyon, çiçekleme diye işte Türkçe'de karşılandı. Bir tanesi de vaksinasyon tabii ki. Aralarındaki farklar teknik farklar ama önemli olan burada artık çiçek hastalığına karşı alınan önlemlerin ne olması? Çok daha diğerlerine göre etkili olması. Ama burada daha önemli bir faktör var, çok daha önemli olan. o da. E, bu aşılama tekniklerinin daha geniş bir e, teknikler bütününün bir parçasını teşkil ediyor olması diyebiliriz. Çünkü FUCA'ya göre, şimdi yönetimsellik e, modelinde aslında ne yapıyorsunuz? E, diğer iki modelden farklı olarak özgürlükleri sınırlandırmıyorsunuz. Özgürlüğü veriyorsunuz ama onu az önce de söylediğim gibi e, yönetiyorsunuz. Bunu yönetebilmek için de belli bir takım verilere ihtiyacınız var. E, bu veriler e, ise e, çiçek söz konusu olduğunda e, mevcut. E, bu verilere çok kabaca istatistik diyoruz. Yani tıpkı e, örneğin e, tar e, tarımda e, e, üretime, e, dair yapılabileceği gibi ya da şehirleşmede yapılabileceği gibi e, belli bir takım verileri almak, e, gerçekliği olduğu haliyle dolayısıyla kabul etmek e, ve gerçekliği bu verilerden hareketle e, yönetmek e, ve gerçekliğin belirli bir kısmı sorun yaratıyorsa e, onu yasaklamak yerine, e, hayır ben e, e, salgın hastalıkları yasaklıyorum demek e, hasta olanları dışlıyorum ya da hasta olanları e, zorunlu olarak karantina altına alıyorum demek yerine e, bunu mevcut veriler üzerinden e, yönetmek yani gerçekliğin e, gerçekliği e, belli unsurlarını diğer unsurlara uygun olarak e, dönüştürmek. E, mesela e, işte söz konusu olan çiçek hastalığı olduğunda e, tutulan istatistikler e, zaman içerisinde e, kaç kişinin bu hastalığına yakalanabileceği, e, buradaki e, ölüm oranlarının e, ne olacağı a, ve e, nasıl bir aşılama kampanyası ya da süreci e, uygulanması gerektiği artık hesaplanabilir hale geliyor. Bu yüzden de istatistik aslında e, FUKO'ya göre ekonomi politik dediğimiz bilimle, e, iç içe geçen bir yöntem. E, çünkü e, ekonomi politik 18. yüzyıla kadar olan bir kavram değil. Bunu biliyoruz. E, daha doğrusu bugün anladığımız anlamda olan bir kavram değil. E, ekonomi e, o tarihe kadar antik Yunan'daki anlamını esas itibariyle taşıyor. Yani hane idaresi oikos, nomos. E, fakat e, daha sonra ee, esas birim aile olmaktan çıkıp da e, nüfus olduğunda ki Foucault'a göre yönetimsellik modelinin nesnesi nüfustur, nüfusu yönetilecek olan nüfustur, bu nüfusun serbest dolaşımını bu nüfus içerisinde serbest dolaşımı sağlamak ve bu dolaşımı güvenlik altına almaktır. Ama güvenlik derken burada kastedilen tabii ki polisiye güvenlik önlemleri değil, gerçekliğe bakmak, bu gerçeklik içerisinde gerçekliğin nasıl devineceğine dair toplanan verilerden hareketle e, öngörülerde bulunmak, stratejiler saptamak ve bu stratejilerle gerçekliğin kendisini, kendi kendisini regüle edecek şekilde e, manipüle etmek veya ona e, müdahalede bulunmak, örneğin e, aşılama e, suretiyle. E, böylece e, ne yasaklıyorsunuz, ne dayatmada e, bulunuyor ne, ne emir veriyorsunuz, e, yönetiyorsunuz e, gerçekliği. E, bu Dolayısıyla ekonomi politik dediğimiz bilimin ortaya çıkması, istatistiğin ortaya çıkmasıyla beraber şehirleşme de ya da tarımın idare edilmesi, yönetilmesi de, salgın hastalıkların yönetilmesi de farklı şekillerde dönüşüyor. Burada ilginç olan Foucault işte der ki. Çiçek aşısı ya da çiçek hastalığına'nın bir yönetimsellik modeline dahil edilmesiyle birlikte ortaya dört tane yeni kavram çıkmıştır. Bunlar tıbbi kavramlar. Nedir? Bir vaka, iki vakaların yoğunlaşması sonucunda ortaya çıkan, çıkabilecek olan riskin hesaplanması, daha sonra bu riskin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan tehlike ve bu tehlikenin de oluşturduğu kriz. Yani dörtlü bir kavram e, silsilesinden bahsediyoruz. Vaka, risk, e, kriz, e, şey e, tehlike ve kriz ve e, müdahale. Ama elbette e, az önce de söylediğim gibi e, kriz durumlarında, ciddi kriz durumlarında e, bu farklı iktidar modelleri diğer iktidar modellerinin e, tekniklerine e, başvuruyor. E, yani e, işte yönetimsellik e, yeterli olmadığında krize girdiğinde e, karantina ya almak ya da dışlamak gibi bir takım mekanizmalar tekrar devreye girebiliyorlar.
1: Burada hani aslında ilginç bu dört kelimeyi söylemiş olması da tıptan kaynak çıkış noktası bu dört kelimenin diyorsun ama aslında şu anda çok farklı dallarda özellikle ekonomi ...konularda bu dört ke kelimeyi sürekli duyuyoruz. Yani ne zaman mesela bu dersler? 1970 sonları. 77-78. 77-78. E, o dönemlerde bu kelimeleri bu kadar sık duymuyorduk mesela. Maka, risk... Hani evet, işte hata işte. kriz yani şey, ama bir 10-15 senedir sürekli hani vakalar, krizler, tehlikeler, önlemler, bu risklere karşı alınması gereken tedbirler. Bütün bunlarla aslında var oluyoruz. Her değişik kolda bile hani bu kelimeler e, öne çıkıyor. Hani bu aslında çok ilginç hani e, <gülüyor> tıptan çıkmış. E, hani,
0: evet tıp. hatta risk toplumu diye bir kitap bile yazıldı. Yani geride bıraktığımız 30-40 sene toplumu hep yeniden tanımlamak üzerinden geçti bir anlamda yani Baudrillard çıktı işte tüketim toplumu dedi post endüstriyel toplum dendi ondan sonra kriz toplumu dendi iletişim toplumu dendi yani farklı sosyal bilimciler. Felsefeyle de iç içe çalışan sosyal bilimciler değişen çağla birlikte toplumun yönetilmesinde ya da tahayyül edilmesinde, kavramsallaştırılmasında farklı kavram arayışları içerisine girdiler. Bunlar pratiklerle ilgili tabii ki. E, ama risk de e, dediğin gibi mesela risk toplumu diye bir kavram e, literatüre e, girdi.
1: Artık şunu da belki şöyle, krizleri yönetmek artık. Hani krizden nasıl çıkacağız değil, krizleri nasıl yöneteceğiz diye bir kavram var şu anda da.
0: Hatta krizlerin fırsata dönüştürülmesi gibi bir kavramımız var. Neoliberalizm sağ olsun. E, yani e, bütün bunlar e, ki aslında neoliberalizmin bugün almış olduğu biçimi Önceden haber veren ilk analizi yapan da Michel Foucault'dur. E, çünkü bu sözünü ettiğimiz derslerden bir yıl sonra vermiş olduğu e, Collège de France'daki dersler, e, ki bunlar biyopolitikanın doğuşu başlığı altında yayınlandı, e, burada e, Alman ordo-liberalizmiyle e, diğer e, işte e, neoliberal, e, ekollerin nasıl ortaya çıktıklarını, hangi kavramları kendilerine e, merkez aldıklarını ve buradan hareketle e, dünyayı nasıl yeniden e, düşündüklerini anlatan çok detaylı bir analizi var.
1: İstersen bir kısa e, müzik arası verelim. E, bu keyifli sohbete ve çok bilgilendirici sohbete sonra müzikten sonra devam edelim. E, Nicola Conte ve Mikaton'dan dinliyoruz. E, arabesk. Ve Mikaton'dan dinledik. Arabesk adlı parçayı dinledik. Ferda Keskin'le olan sohbetimiz devam ediyor. İktidar modelleri üzerine konuşuyoruz. Ve iktidar modellerinin nasıl salgın hastalıklarla ilişkili olduğunu konuşuyoruz. Ama programın ilk bölümünde bu iktidar modellerini anlatırken Foucault'un verdiği örnekleri söylüyordun. Burada salgın hastalıklardan, evet bahsediyor ama bir de kent ve e, kent e, kentin nasıl düzenlendiği ve de tarımın nasıl idare edildiği özellikle hani kıtlığın nasıl idare edildiği üzerine örnekler veriyor azlık azlık mı diyor evet, yani az, azlığın
0: nasıl idare edildiği arasında bir mülakat farkı var ya
1: <gülüyor> e, bu, bu üç örnek aslında ne kadar ilginç ki yani şu anda bu hastalıkla öne çıkmış olan e, üç durumu da e, hani bize Söylüyor. Şu anda hastalık metropollerde en çok görülüyor. New York, Londra, İstanbul ve mesela son dönemde Paris çok zor durumda.
0: Milano ve dağıldı zaten. Zaten
1: çıkış noktası da Wuhan ve Milano yine büyük şehirler. Dolayısıyla hani kenti seçmiş ve kentin yapılanmasını, örgütlenmesini e, ya şekillendirilmesini anlatmış ve şu anda aslında hala yeterince konuşulmuyor ama en kritik noktada bu kriz halinde tarım e, ne yiyeceğiz e, nasıl üreteceğiz yani üretimle ilgili ve nasıl dağıtacağız Hani e, üretimle ilgili ciddi bir kriz yaşanacak çok büyük ihtimalle nasıl tüketeceğiz hani bütün bunlar e, ve Foucault bu üç noktayı ve hani kenti tarımı ve pandemiyi ele almış. Hani Foucault'un hani 50 sene öncesinden günümüz koşulları ile ilgili ne kadar güncel şeyler söylediğine insan inanası da gelmiyor değil mi Ferzan?
0: Ya bunu bir öngörü olarak düşünelim. Yani içinde bulunduğu çağa dikkatli bakabilen bakan ve sonra buradan hareketle de meydana gelebilecek gelişmeler üzerine bir şekilde fikir egzersizi yapan bir figür Foucault. İlginç olan tabii yani o yıllarda 70'lerin ikinci yarısında... Önce bugün bizim geleceğimiz noktayı ilgilendiren şeyler söyledikten sonra çok daha eskilere geri dönmesi ve antik Yunan, Helenistik ve Roma dönemlerine bakmaya başlaması. Ama şimdi bunu geçelim. Biz şehir dedik. Şimdi ilginç olan nokta şu elbette yani Wuhan. Geçenlerde Osmanlı Bekle yapmış olduğunuz programda Osman Osman diyorum çünkü yakın dostumdur kendisi. Osman çok güzel bir saptama yapmıştı. Yani Çin'de bu işte üretim dolayısıyla meydana gelen yapılanma kentsel yapılanma ve bu kentsel yoğunluk, nüfus yoğunluğu ulaşım yolları ve bunların kesişme noktası olarak Wuhan ve Bildiğimiz üzere sadece koronavirüs değil ama aynı zamanda Çin'den çıktığı iddia edilen veya Çin'den çıkan diğer grip salgınlarında da konuşulurken hep işte Çin'deki kentsel ortam söz konusu edilir. İşte oradaki hijyen koşulları, ondan sonra oradaki barınma, mekanları yani mekanın kendisi ve bunlar dolayısıyla hayvanlarla insanlar arasındaki işte batıda alışık olmadığımız türden bir tüketim ilişkisi yani vahşi hayvanların yeniyor olması ya yani insanların işte yaşadıkları mekanlarda Evcil hayvanları besliyor olmaları, onları daha sonra pişirip yiyip beslenmek için vesaire. Buna benzer çok sayıda spekülasyon zaten çok uzun zamandır gündemimizdeydi ama bu tabii ki yine kentle ilgili olan bir şey. İkincisi o şey
1: çok ilginç yani hakikaten hani bizim yapmadığımız şeyleri başkaları yapıyor ve o yüzden hastalık oluyor evet. demek hani bu şekilde düşünmek. Halbuki çok ortak noktası olan yoğunlaşma ve endüstrileşme ile ne kadar bağlantılıyı bir türlü bu ilişkiyi kurmamak. Evet. Bu da hani herhalde özel bir düşünme biçimimiz bizim. Kendimizi koruma halimiz ve dışlama mekanizmamız.
0: Evet yani aslında bu tabii ki çok komik ama şeye kadar geri giden bir hikaye bu. Medeniyetler çatışması iddiasına kadar. Yani o, o onu da birlikte düşünmek lazım. Çünkü işte 2000'li yıllarda 90'ların sonu muydu, 2000'lerin başı mıydı, neydi? Bir medeniyetler çatışması fikri ortaya atılmıştı. Sanki burada yapılan tartışma da bu medeniyetler çatışması fikriyle paralelmiş gibi görünüyor bana. Yani işte Çinliler yara sayıyorlar, yok işte vahşi hayvanları yiyorlar. Ondan sonra hatta işte bir takım sahte şeyler çıktı, haberler çıktı, hayvanlarla cinsel ilişkiye giriyorlar, bütün bunların sebebi o falan diye. Yani başka bir medeniyet, bir ötekileştirme, çok ciddi bir ötekileştirme ve bu ötekileştirme dolayısıyla da uzak doğruların yani işte mesela fizyonomisi Çinlilere benzeyen insanların Avrupa'da ciddi bir düşmanlığa maruz kalması, bunun örneklerini biliyoruz.
1: Ya burada bir şey daha hatırlamak gerekiyor. AIDS ile ilgili hani ne kadar ahlakçı bir yere götürüldüğü o hastalığında. Burayı, burada bunu hani Türkiye'de hiç neredeyse konuşulmadı. Evet. Ee, AIDSli vakalar mesela hani ve mesela homoseksüellikle bu hastalığın bağdaştırılması. Bir tane araştırma okudum. Aslında HIV e, transportasyon yollarıyla, transport yollarıyla e, o kadar bağlantılı ki yani genel büyük şehir ve büyük şehirden dışarıya çıkan yollarla bir otoban üzerinden baka, bak, bakabiliyorsunuz, Bir otobanın e, gidiş yönüyle hastalığın yayılış yönü aynı. Yani mesela bu, bu konuda hiç daha önce bir şey duymamış olmamız çok ilginç geliyor bana. Evet,
0: zaten e, gay vebası denmişti AIDS ilk ortaya çıktığında ve oradan hareketle yine ciddi bir stigmatizasyon, etiketleme, dışlama mekanizması devreye girmişti yani bunu biraz da e, tabi hep e, ahlakileştirerek e, kavramaya çalışıyoruz. A, ya da a, din terimleriyle yani günah terimleriyle ya da işte e, ahlaksızlık terimleriyle de e, kavramsallaştırma eğilimi e, çok fazla ve tam da senin dediğin gibi bunu yaparken aslında e, ekonomi politik unsurları e, çok ciddi bir şekilde e, göz ardı ediyor insanlar ya da onları görünmez hale getiriyorlar ki zaten onların istediği de bu yani mevcut sistemin işlemeye devam edebilmesi için elbette kabahatin sistemde değil de işte eşcinsellerde ya da yarasa yiyenlerde olduğunu söylemek, insanları buna ikna etmek suretiyle sistemin bekasını güvence altına alabilmek. Burada şimdi tabii nereden çıktı meselesi? E, hala daha şu anda yani koronavirüsün benim bildiğim, anlayabildiğim kadarıyla e, nasıl ortaya çıktığı konusunda farklı teoriler var. Komplo teorileri de var. Yani biyolojik silah e, üretmeye çalışırken e, ipin ucunu kaçırdılar. E, ondan sonra bu işte e, Güney Kore'de yapılmış olan bir e, filmde ya da dizi filmde bundan a, birkaç yıl önce e, bu koronavirüs tehdidinin açıkça dile getirilmesine dair sosyal medyada dolaşan e, e, şeyler, e, görüntüler... Um, ya da e, demin sözünü ettiğim türden o e, şeyler, e, teoriler, komplo teorileri e, hala da tam olarak bunun nereden çıktığını bilmediğimizi e, gösteriyor. E, işin kötüsü çaresini de bilmiyoruz. Yani Oedipus'un içinde bulunduğu durumdayız adeta programın başında söylediğimiz gibi. E, bir leke var insanlığa sürülmüş diye düşünüyor insanlar. E, bundan kurtulmak için... E, bir çaba var ama nedeni de belli değil, çözümü de belli değil. Çözümü tıbbi olarak belli değil ama tabii ki e, tıpla iktidarın e, birlikte hareket etmesiyle e, meseleyi e, bir şekilde yönetebilir hale getirmek ya da ona müdahale etmek için kullanılan teknikler e, var. Şimdi bu tekniklerin içerisinde e, tabii ki dışlama e, şu anda e, çok e, görebildiğimiz bir şey olmamakla beraber karantina mekanizmasını görüyoruz. E, yani e, işte mekan içerisinde bu e, hastalığın e, semptomlarını gösteren insanların e, ve maalesef yeteri kadar test kiti olmadığı e, için e, test kiti kullanmadan da semptomlar üzerinden teşhis e, kurulmaya çalışılıyor. Ve şüpheli vakaların e, karantina altına alınması, e, hatta e, bu karantinaların e, işte e, köyler, kasabalar, büyük kentlere kadar e, yayılıyor e, olması e, ve karantinanın giderek bir sokağa çıkma, yasa şeklini alması ve yine iktidarın işte sosyal medyayı ya da iletişim kanallarını kullanmak suretiyle nasıl beslenmemiz gerektiğini günde işte ne nelerden uzak durmamız gerektiğini bize anlatıyor olması işte evdeyken nasıl kültür fizik hareketleri yaparak egzersiz yaparak beden sağlığımızı e, muhafaza edebileceğimize dair çeşitli e, öneriler e, var e, vesaire. Ama e, burada e, yapılmaya çalışılan e, şey e, güvenliği, e, bir dolaşım özgürlüğünün güvenliği olmaktan e, çıkartmak, e, artık e, farklı bir güvenlik mekanizmasını e, ortaya koymak. Bu e, güvenlik mekanizması da e, belli türden insanları, hapsetmek şeklinde e, gerçekleşiyor ve yeri geldiğinde gidip onlara müdahale etmek. E, diğerlerini de e, dolaşım özgürlüğüne sahip olanları da belli kurallara uygun olarak e, dolaştıracak e, düzenekleri almak.
1: Şimdi burada bir şey de çok ciddi bir şekilde vurgulamak gerekiyor. Çünkü bizim aslında bakış açımızda hep şöyle var. İlk çağ, orta çağ, işte <gülüyor> modern çağ ve birbirini takip ederler. Biri biter, biri başlar e, ve... E, Hala kafamızda ilerleme modeline göre çalışıyor. Tabii. Biz bir şeyleri at aşacağız başka bir yere geçeceğiz atlamış olacağız. Halbuki yani bu fukunun anlatısında da zaten bu mevcut. Bunlar biri bitiyor biri başlamıyor. Farklı dönemlerde farklı teknikler farklı biçimler öne çıkıyor ama hiçbir zaman daha önceki modeller daha önce ortaya çıkmış olanlar yok olmuyor. yeri geldiğinde hep kullanılıyor. Yani biri bitip biri başlayan bakış açımız o zaman algımız aslında ne kadar hani işlemiyor. Hiçbir zaman tarihte böyle olmuyor. Biz böyle bakmaya alıştığımız için hani böyle görmeyiz ama hep Geriye dönüyor, ileriye geliyor, e, duruyor. Hani böyle bir e, akan, giden bir süreç değil. Farklı mekanizmalar farklı dönemlerde işletiliyor.
0: Evet, bu bir tarih anlayışı. Yani e, tarih bir çizgidir ve doğrudan ileriye doğru gider diye düşünen bir kafa. E, bunu aydınlanmacılıkla da ilişkilendirebiliriz tabii ki. Hatta e, ilişkilendirmemiz e, gerekir. Yani işte bilim ilerledikçe, e, yeni keşifler yapıldıkça daha da ileriye gideceğiz ve bu yaşamı daha da mükemmelleştirecek diye düşünen bir zihniyetin tarihe bakışı var ama yani maalesef tarih hep daha iyiye giden bir çizgi değil. Bunu biliyoruz. Bilimsel keşiflerin hepsi de insanlara çok büyük faydalar sağlamadılar. Tabii burada bir sürü tartışma, argüman, e, mümkün ama. Şimdi ilginç olan bir saptamada bulunmak istiyorum ben burada. Bu yönetimsellik modeli dediğimiz model, dedim ki az önce diğer iki modelden farklı olarak özgürlükleri sınırlandırmak yerine onları teslim eder e, bir dolaşım özgürlüğünü. Neyin dolaşımıdır bu? Sermayenin, emeğin, malların ve bugün ise bilginin dolaşımı. Ve yeri geldiğinde kriz anlarında işte ne yaparsınız bu dolaşımı e, e, engelleyecek, ee, e, birtakım mekanizmalara yani daha önce var olan e, mesela hükümranlık modelinin e, mekanizmalarına geri dönersiniz ki e, zaten bunu yapıyordu batı yani e, batı geride bıraktığımız e, 20 sene içerisinde 20 sene demeyelim buna 11 Eylül'den itibaren başlayan e, süreç e, yani e, işte e, terör e, arkasından göç ve savaşlarla birlikte giderek artan göç dalgası yakın zamanda Suriyeli e, göçmenlerle de gördüğümüz üzere e, insanların e, bu dünyada serbest dolaşım e, dediğimiz o e, pratiğini e, engelleyen bir takım e, düzeneklere e, ya da mekanizmalara yol açtı. Ve ben birkaç yıldır, birkaç yıldır değil yaklaşık bir beş yıldır falan zaten her yerde anlatmaya çalışıyorum. Yani dünya e, ulus devlet ve o ulus devlete özgü hükümranlık e, modeline e, bir şekilde e, geri dönüyor. Yani geri dönüyor derken e, tabii ki tam anlamıyla geri dönmesi mümkün değil bu neoliberal dünyada. Ama onun tekniklerini, onun liderlik anlayışını e, kullanıyor. İngiltere'nin Brexit'le Avrupa Birliği'nden çıkmasını bu bağlamda tartışabiliriz. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın iktidara gelmesini bu bağlamda tartışabiliriz. E, dünyanın çeşitli yerlerinde bilginin dolaşımını engelleyecek... Örneğin sosyal medyaya müdahale e, e, edilmesini e, bu bağlamda tartışabiliriz. Güçlü lider modellerini e, işte e, Putin'den bilmem kime e, bu bağlamda tartışabiliriz. Bunlar hep aslında işte o dolaşım özgürlüğü dediğimiz küreselleşmenin ihtiyacı olan dolaşım özgürlüğünün kriz yarattığı durumlarda ortaya çıkan bir takım yeri geldiğinde, palyatif yeri geldiğinde ise kalıcı çözümler olarak karşımıza çıkıyor. Ama burada önemli olan nokta o dolaşım özgürlüğünü yönetme fikrinin batıda liberalizmle ortaya çıkıp neoliberalizm tarafından temellik edilmesi bence. Çünkü biliyorsunuz liberalizm Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler ilkesi üzerinde a temellendir ve tabii ki bu kapitalizmin ihtiyacı çerçevesinde ortaya çıkmış olan bir şeydir. Ve daha çok liberalizmin geçerli olduğu yerlerde ilk defa ciddi şekilde güçlenmiştir. İngiltere diyelim mesela bunu ya da Amerika. Değil mi? Yani kıta Avrupa'sına baktığımız zaman cumhuriyetçi modelin güçlü devlet modelinin çok daha geçerli olduğu bir coğrafya görüyoruz. Peki bu bugüne nasıl yansıyor? Şu örneği vereceğim. Hatırlarsan bu salgın yayılmaya başladığında Avrupa ülkelerinden, kıta Avrupası ülkelerinden farklı olarak İngiltere'de Boris Johnson başka bir yöntem benimseyeceklerini iddia etti. O da neydi o? Bir an evvel herd immunity yani o kitle bağışıklığını sağlamak üzere insanları karantinaya almayalım işte ya da kapatmayalım ya da e, polisiye önlemlere başvurmayalım. E, bırakalım bu virüs zaten e, nüfusun belli bir e, kısmını e, şey yaptığında Devin söylediğim gibi kirlettiğinde yani o miyazma yeteri kadar bulaşır hale geldiğinde zaten toplum kendi kendine buna bağışıklık kazanacaktır fikri bilmiyorum tam doğru anladım mı ama yani ben bu izlenimi edindim İngiltere'nin devreye soktuğu o yöntemlerle bu nedir aslında yani tam işte yönetmeye çalışmak. Ama şimdi çiçek hastalığı yönetilebilir bir şeydi diyor Foucault, Ama en arkasından da şunu ekliyor. Çünkü diyor o dönemde e, elde e, geliştirilen yeni bir teknik vardı, o da aşılama tekniği. Bu aşılama tekniği de belli süreçlerden geçti. İnakülasyondu, sonra e, işte varyolizasyon oldu, ondan sonra vaksinasyon oldu. Yani burada... E, tıbbın geliştirdiği belli a, bir teknikle a, istatistik verilerin bir araya gelmesi sonucunda gerçekliği yönetebilmek için e, e, bir e, mekanizma mevcuttu. Ve bütün bunlar zaten 3 gün, 5 gün, 5 hafta veya 3 e, ay içerisinde olmadı. E, bu, bu oldukça uzun bir zaman sürecine yayılmış... Bir fenomenden bahsediyoruz burada. Dolayısıyla da İngiltere'nin yapmaya çalıştığı şey ya da Boris Johnson'a kim akıl verdi bilmiyorum ama yani çok kısa bir süreç içerisinde henüz daha nedeni bilinmeyen, aşısı olmayan, tedavisi bilinmeyen bir hastalığı yönetilebilir, bırakalım serbest dolaşsın ve biz onu yönetelim fikri bence işte geri tepti ve en son bugün gördüğüm kadarıyla Boris Johnson'ın kendisi de yoğun bakıma alınmış durumda. Hatta yine bu sabah bir tane şey gördüm sosyal medyada video. Emin değilim Boris Johnson mıydı? Çünkü sabah erken saatlerde daha ilk kahvemi içerken bakıyordum medyaya. İşte sanıyorum Londra'da bir markette alışveriş yaparken görüntüleri. Ee, yanılmış da olabilirim e, dediğim gibi ama e, yani o e, diğer ülkelerde uygulanan teknikleri e, uygulama burada e, işte krizi e, başka bir noktaya getirdi. E, ama tabii ki ben burada e, şey demiyorum yani çok katı bir disiplin tekniği uygulanmalıdır şudur budur falan e, böyle bir iddiam asla e, yok e, çünkü bu e, çok kolay manipülasyona açık olan bir şey. Yani e, denecek ki Bakın işte e, ki e, bugün de gördüm e, basında e, bir gazetenin başyazarı şunu söylemiş. A, biz Türkiye olarak e, yakın geçmişte gerçekleştirdiğimiz e, politik dönüşüm doğruymuş. İşte tekrar aslında parlamenter demokrasiye geri dönmemek gerektiğini bu sayede anladık. E, bu ne demek yani dünyanın çeşitli yerlerinde e, bu e, şey e, e, salgın hastalık e, ve bu salgın hastalıkla başa çıkabiliyor olmamız veya olmamamız aslında e, tercih edilen e, disiplin e, pardon iktidar mekanizmalarını da doğrudan doğruya e, etkileyecek.
1: Zaten Macaristan örneği var evet. e, yani böyle bir, bir örnek başladı.
0: Türkmenistan'da da bildiğim kadarıyla yasaklandı e, yani. Test yapmak da yasak. Ee, kelimeyi kullanmak bile neredeyse bildiğim kadarıyla yasak. Üç
1: gündür de internet kapalıydı. Evet.
0: Sonra. Bütün interneti, interneti kapatmış. İnterneti de kapattılar. Yani bu işte bir zamandan hatırlıyorum bir politikacı ben iktidara gelirsem doları yasaklayacağım demişti. Ee, bu da biraz onun gibi. Ee, yani e, koronavirüsü yasaklayacağız. Hayır yasaklayamıyoruz maalesef. O zaman karantinaya alacağız. Peki karantinaya aldığımız zaman hangi iktidar mekanizmalarına geri dönüyoruz? Bir, stigmatizasyon. İki, mekan içerisinde yalıtma. Üç, A tabii ki e, buyruk verme yani çünkü e, disiplin e, neyin yapılması gerektiğini söyleyerek işler e, bu da bir buyruk anlamına a, gelir buyruk verme buyruk vermek için bir hiyerarşi gerekir A hiyerarşi içinde iktidarın odaklanması e, gerekir ve elinde yetki olması a, gerekir e, bu e, asla çok uzun zamandır mücadelesini e, verdiğimiz demokratik katılım mekanizmaları veya demokratik faaliyet diyebileceğimiz faaliyetleri çok ciddi olarak tehdit eden bir şey. Bu anlamda geniş düşünmek gerekiyor. İçinde bulunduğumuz kriz anında elbette geçici olarak alınması gereken önlemleri tıpçılarla, tıp uzmanlarıyla, sağlık çalışanlarıyla birlikte düşünmek lazım ama burada mutlaka e, kitle örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini, e, onların ihtiyaçlarını, e, onların e, beklentilerini e, e, devreye sokmak e, ve e, katılımcı bir karar mekanizmasını e, en azından orta vadede harekete geçirmek e, lazım. E, çünkü... E, bir salgın hastalık asla sadece bir salgın hastalık değilmiş. Bunu gördük. Nasıl yani futbol asla futbol değildir diye çok ünlü bir kitap çıkmıştı. Ve orada birçok insan futbolun kapitalizmle olan ve iktidarla olan ilişkisinin ne kadar farklı olduğunu görmüştü. Burada da bir salgın hastalığın asla bir salgın hastalık olmadığını sadece ilaçla tedavisiyle yetinemeyeceğimizi, o salgın hastalığın ortaya çıkarttığı bütün tarihsel, toplumsal, iktsadi ve politik koşulları düşünmemiz gerektiğini ve geleceği de geleceğimizi de buradan harekette yeniden düşünmek gerektiğini ben iddia ediyorum. Çünkü bu salgın hastalıklar belli ki durmayacak. Ee, salgın hastalıklar çağında yaşıyoruz belki de. Ee, şu anda içinde bulunduğumuz e, durum İspanyol gribinden bu yana en vahim durummuş. Ee, ama e, işte geldiğimiz bilimsel olarak geldiğimiz nokta e, şu anda yeterli e, değil. Ama bu yetersizliği e, e, ikame etmek için politik otoriteryenize e, kapıyı açma açmamak e, gerekiyor. Orada çok dikkatli olmak gerekiyor.
1: Aslında bu noktada çok önemli bir şey daha var yani insanlara yapmayacaksın dediğiniz zaman illa yapmıyor değiller ama bilgilendirdiğiniz zaman insanları yani hakikaten şunu yaparsan böyle hastalanabilirsin. Bunu yaparsan buna sebep olabilirsin diye çok güzel bir şekilde bilgilendirdiğiniz zaman insanlar kendi yaşamlarının çocuklarının ailelerinin bireysel olarak kendi vücutlarının sorumluluğunu çok daha aslında iyi bir şekilde alıyorlar. Yani mesela hani bir sürü şimdi jenerasyonel de bir problem çık. mesela yaşlılar bizim mesela bizim kuşağın internet online bilgilendirme araçlarına sahip değiller ve yaşlılar o yüzden kendilerini daha az koruyabiliyorlar. Biz bilgilendikçe daha fazla koruma yöntemini kendi kendimize düşünüp almaya çalışıyoruz. Ama yaşlılar alamıyorlar. Gene bu arada sınıfsal olarak da böyle bir sorun var. Yani online imkanları olanlar ve olmayanlar var. Özellikle mesela bu Amerika'da ya da Fransa'daki bazı örnekleri okudum. Bu sosyal konutlarda oturan, yaşayan insanların bu bilgilere olan erişimi çok çok daha az. Orada yaşlı olduğunuzu düşünün. Bir bilgisayara erişiminiz yok. Televizyonlarda olan programların bilgilendirme kapasitesi aslında internete göre çok daha zayıf.
0: Ve korkunç bir tabi bilgi kirliliği var. Yani bilgi değil de... E misinformasyon hatta dezenformasyon kirliliği var. Yani üst sınıfa
1: çıktıkça ve genç nüfusta aslında çok daha iyi yayılan bir bilgi varken hani farklı kesimlere gittiğinizde ve yaş ortalamasıyla ile ilgili bu bilgilendirme olanakları azalıyor ve dolayısıyla bu insanlar daha az dinliyorlar. Hani daha az kendileriyle ilgili sorumluluk e, duyuyorlar. Bu çok önemli. Aslında şu anda yani e, bilgilendirmeyi artırarak gene demokratik yöntemlerle bunu yaparak eşitlik ilkesinden hareket ederek bunları yaparak daha farklı yöntemler geliştirebiliriz. Hı hı. İlla hani bu Macaristan örneğine yakın şeyler yapmamaya dikkat edebiliriz. Ve bunların olmaması için bizler de reaksiyonlarımızı gösterebiliriz. Online platformlar artık çok ciddi bir reaksiyon gösterme alanı. Hani bu bu alanları da var olan, hani sokaklar artık yok ama online e, ...kamusal alan var. Buralarda göstermeye devam etmemiz çok önemli.
0: Bence de. Kesinlikle. Bu sizin programında... E, ...çok önemli bir işlev gördüğünü düşünüyorum ben. Yani herkes tartışıyor bunu tabii ama... E, ...yani sadece... istatistikî verilerle... ...ya da riskleri anlatmakla olacak bir iş değil bu. Bunu... E, ...toplumsal yaşamın... E, ...politikanın, e, iktisadın... E, ...bütün alanlarıyla ilişkilendirmeden... ...düşünürsek... E, ...tam büyük resmi göremeyiz... E, ...göremediğimiz ölçüde de... E, ...biz farkında olmadan... E, ...çok daha farklı bir yere gelebilir dünya... ...ya da farkına göstere göstere... ...gözümüzün önünde... ...istemediğimiz bir yere gelebilir... ...onun için gerçekten çok dikkat etmek lazım...
1: E, programımıza katıldığın için... ...çok teşekkür ediyoruz Ferda...
0: Ben teşekkür ederim... E, herkese sağlıklı... E, ...bir süreç... ...dilemekten başka elimden bir şey gelmiyor... Evde kalsınlar ve pozitif düşünmeye çalışsınlar. Ben öyle yapıyorum en azından. Teşekkür ederim.
1: Bu haftalık da bu kadar diliyoruz. Ben de herkese sağlıklı günler, geceler, bir ay diliyorum.
0: METRO kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal bal istir gibi görünseydi. Hazır
1: lepsiolanlar, Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Sokak, kala kala Kolay otomata ya da elektrikçiler terk etmedi perşembe sabahı.